0: О, вот оно, старопедрищенство, выползает сюда. Бодрого времени суток, господа, и добро пожаловать на подкаст Rest in Pism. Очень важный для меня выпуск, потому что он будет открывать серию подкастов по истории освещения рестлинга в России от имперских времен до наших дней. Каждый новый выпуск этой рубрики будет выходить раз в две недели. Подкасты будут включать в себя как историческую часть, так и аналитическую, а также, надеюсь, на несколько интервью. Сегодня гостями подкаста выступят известные вам комментаторы рестлинга Валентин Нарчук и Сергей Пирышкин, с которыми мы рассмотрим первые попытки представить профессиональный рестлинг русскому человеку. От 19 века до 2003 года. Однако на лекцию рассчитывать вам не стоит, так как информации по этим периодам настолько мало, насколько это возможно. Итак, Рестенпизм. История освещения рестлинга в России. Глава 1. Попытки насадить рестлинг сверху. Итак, мои сегодняшние гости еще раз. Первый это Валентин Нарчук, эксперт в истории рестлинга, человек, который знает чуть больше, чем все. Здравствуйте. И э, Сергей Перышкин, главный фанат смеха Александра Новикова. Да. Сейчас начнется скучная часть подкаста, где я буду цитировать Википедию, и мои коллеги смогут дополнять ее, если знают чуть больше, чем то, что там написано, как рестлинг вообще появился в России. Если можно, конечно, французскую борьбу считать рестлингом, то это еще 19 век. Я думаю, некоторые из вас могли видеть фильм подобный, и он довольно ярко описывает, что там происходило. Но это мы оставим как факт. Это не то, что мы будем расследовать, это не то, что нас интересует в первую очередь. Впервые русский человек... Увидел рестлинг, узнал, что такое рестлинг, хотя ему, его об этом не предупреждали, в 1989 году, когда промоушен New Japan Pro Wrestling приехал в СССР со своим шоу. И тут мы переходим к Валентину. Валентин.
1: Потому что он-то застал те времена.
2: Да, да, конечно, конечно, я помню это время, да, перед Новым годом 90-го года. Но если серьезно, то это все было связано с тем, что в то время японские промоушены, не только нью Джепен, обратили внимание на советских борцов и решили их использовать у себя, подписать контракты. Да, понятно, что началось тяжелое время в советском спорте, и люди, которые могли найти такую работу неплохо оплачиваемую. С радостью на это соглашались и ехали в Японию выступать. Но Антонио Иноки, э, на тот момент владелец, да, я вообще основатель Нью-Джипен, он, как всегда, был самый амбициозный из всех. Он многие пытался вещи провернуть и в том числе привести нью в Москву. Насколько я помню, особого успеха это шоу не взыскало. Э, зал был заполнен довольно скромно и насколько я помню это шоу потом показали на канале дважды два на самой первой его версии, потому что дважды два это вообще был первый коммерческий частный канал э, еще получается даже в ссср да если говорить так официальными терминами и по моему там это шоу показывали но без кейфеба то есть там сразу выдали то что эти матчи постановочные заранее прописанным результатом самой записи именно советской трансляции насколько я знаю нет, есть короткая запись на японском языке, ее, в принципе, несложно найти, то есть там не все матчи, но, в принципе, там выступал ростер Нью-Джапэн того времени, плюс несколько советских борц борцов. Наверное, самый известный среди тех, кто до сих пор выступает, это Джушин Лагер. То есть вот Джушин Лагер, который только сейчас завершит карьеру, он уже в то время выступил в Москве.
0: Но еще Бам-Бам Бигелов Антонио Иноки из... Ну да, да Тех, кто на слуху а, Вообще, а, ведь не сначала прошло шоу в Лужниках а, То самое, в 1989 году А потом а, русские рестлеры поехали покорять мир а, а, как я понимаю, до шоу в Лужниках И приезжал и заключал соглашение с го Госкомспортом СССР И взял а, в Додзю Нью-Джипен а, четырех борцов а, Это у нас кто, получается? А, Хасикимов, Зангиев Uh, еще два кто-то были Они проходили в общем подготовку И uh, вот в итоге остались Хосикимов и Зангиев Которые даже в WCW Старкейт турнире участвовали Международным командным uh, И в общем сделали себе неплохую карьеру. Зангейф ведь был чемпионом IWGP в тяжелом весе даже.
1: Не стоит забывать, что он был чемпионом Street Fighter.
2: Да, он послужил таким, как бы основой для этого персонажа потом в Fighter. да. Мне
1: вот интересно, были ли какие-то финансовые споры на эту тему?
0: Ну, а в чем здесь спорить? Они заключили соглашение о шоу... Я честно не представляю. В то время уже на границе подстирались, спокойно выступали американские рестлеры. Вот Бам-Бам допустим, победил Владимира Берковича. Никаких проблем с этим не было.
1: Победить Владимира Берковича?
0: <свечес> По американскому рестлеру одержать победу в Советском Союзе над советскими спортсменами.
2: Мне кажется, в любом случае это шоу... Оно исторически, конечно, интересно, что это было первое шоу современного рестлинга, скажем так, в России. Но... По сути, оно ничего не принесло, кроме того, что эти люди и так уже в нью джепен поехали потом дальше выступать. А в целом, конечно, это была неудача, и никакого продолжения из этого не было.
0: Но неудача была еще почему? Вот ты сказал, что зрителям заранее объявили, что Киев Эп, э, насколько я помню... Э... Им наоборот не объявляли, что это кейфэп, и они поэтому на арене себя так странно вели, они вообще не понимали, что происходит.
2: Нет, я имею в виду, я говорил про телевизионную трансляцию, я читал про это, на самой арене, конечно, вряд ли объявляли. Да, просто
0: я наслышан, что именно на арене зрители с таким недоумением смотрели из-за того, что им сказали, что будет фестиваль... Как там? Маршал Артс э, Фестиваль, то есть смешанных единоборств, а, им, им привезли Бамбам бам бигелов И Поэтому они немного странно на все это реагировали. Но, кстати, реакции были. Из того, что я видел, некоторые вырезки из советского эфира. В общем, это все равно интересно. Я думаю, мы можем оставить ссылку в описании, если найдем какие-то записи, если вам будет интересно ознакомиться. Так... Окей, мы закрываем главу с NJPW. О том, как российские рестлеры, советские рестлеры дальше выступали в мире, об этом вы можете почитать в интернете, если вам интересно. Все-таки тема у нас немного другая. То, как освещался рестлинг у нас в стране. И многие думают, что следующим этапом после 89 -го года был 98 когда рестлинг пришел на ТНТ. Но по секрету, Валентин мне рассказал, что у него есть дополнительная какая-то информация, что не было девятилетнего застоя.
2: Ну, на самом деле, это все связано с одной вещью, которую многие даже не считают рестлингом. Так называемое бушидо или бусидо, потому что, в принципе, это тоже профессиональный рестлинг, просто более реалистичный стиль, да, но там результаты тоже были прописаны заранее. И было несколько промоушенов, которые, скажем так, работали в таком стиле. Некоторые были более с ограниченными правилами, там с раундами и так далее. И вот как раз вот это, UWFI, вот это показывали конкретно по телевидению. И, насколько я знаю, многие это воспринимали всерьез. То есть тут как раз э, это можно было воспринять э, как будто это по-настоящему. да. И сам стиль матчей... Это
1: предполагал. Если я ничего не путаю, эти выпуски даже можно отрывочно где-то найти в интернете сейчас.
2: Да, особенно более современные, потому что их потом на 7 ТВ показывали. Mm -hmm. Но на 7 ТВ показывали их, когда они уже новыми не были. То есть сами шоу были 90-х годов, а на 7 ТВ их просто как архивные записи показывали и комментировали заново. Но, по-моему, в 90-х они тоже были, просто сейчас мне сложно сказать, где именно их показывали. По поводу другого рестлинга, также японского. Еще, наверное, самая интересная фигня, которая произошла. Правда, я сомневаюсь, что это показывали где-то в эфире в России. И, скорее всего, вообще нигде не показывали. Но раз уж мы про это заговорили, в 94-м по-моему году FMW это хардкорная федерация 90-х годов японская, которая потом во многом послужила примером для Пола Хеймана и CW. В FMW выступал э, дзюдоист Григорий Веричев, если так правильно произносится, потому что на русском я уже не помню как, ну, можно загуглить, я думаю. И они решили, раз у них есть русская звезда, провести несколько шоу в России. Но к тому времени, как это шоу проводить, э, Григорий уже покинул промоушен. Поэтому в итоге FMW провели три шоу в Хабаровске, без российских рестлеров в Хабаровске. И на стадионе имени Ленина, я думаю, те, кто смотрит футбол, могут знать этот стадион, где играет СКА Хабаровск. Там именно вот есть одна фотография с этого шоу, больше никаких материалов я не видел. Но легко можно понять, что это тот самый стадион, потому что у них такое большое табло. Оно прям бросается в глаза. И если вы видели, допустим, СКА Хабаровска матчи, когда они в премьер-лиге были, это табло бросается в глаза. То есть это явно тот самый стадион в Хабаровске. На этом стадионе провели три шоу FMW, это вообще другая тема, это хардкорный рестлинг, со всякими предметами и так далее, такого люди вообще видеть не видели до этого. И, конечно, воспринимали все это, не знаю, как они это воспринимали, но говорят, что люди тоже не понимали, что происходило. Собрали они очень скромное количество зрителей для стадиона, там, по-моему, было меньше тысячи человек, но они провели именно со своим обычным ростером того времени три шоу. Главной звездой FMW того времени был Анита, и Анита еще сказал, что вот первые два шоу было 600 человек, а на втором уже было 1000, потому что он выступил. Как будто в Хабаровске люди знали, кто такой Анита. <свы> это, конечно, довольно забавно, но сам факт того, что такие шоу были, именно в Хабаровске еще причем, это, конечно, очень необычно. И, как говорится, где бы найти материал того времени побольше, чтобы про это узнать. Я не знаю, может быть, хабаровские газеты в 1994 году про это писали. Может хоть кто-то об этом говорил. Я никогда не видел именно отзывов с российской стороны. Я видел только э, факты, то, что писали у Мельцера и так далее. Потому что они собирали результаты со всего мира, какие шоу происходят. И вот так я узнал про то, что в Хабаровске были хардкорные Японские шоу вообще.
0: Слушай, а у тебя есть возможность отправить журналистский запрос, допустим, в Хабаровск? В... Ну куда? Посмотреть старые газеты в архиве.
2: Мне кажется, это надо, скажут, приезжай и смотри в библиотеках. Вряд ли это оцифровано будет.
0: А... Я хочу воспользоваться тем, что у нас есть популярность, и нас послушает, наверное, человек 200, и если среди этих двух сотен человек у кого-нибудь есть друг из Хабаровска, может быть, можно попросить его, и, может быть, он сходит в архив, и мы обязательно опубликуем тогда эти данные в следующих выпусках, было бы интересно, я думаю, что это... Было бы большим событием для wrestling комьюнити
1: Тут
2: просто угарно, я хотел сказать, угарно то, что сам FMW такой как бы промоушен. Это тот самый, который проводил там матчи, ринг в бассейне, вокруг бассей, в бассейне плавает взрывчатка. Это тот промоушен, где там Мик Фоли и Тарифан крезались там об колючую проволоку. И вот именно он проводил шоу в Хабаровск.
0: Но без Мика Фоли.
2: Ну да, да, там я видел карт
0: А там были звезды в карте? в карте. Э,
2: там были японцы в основном, но по-моему кто-то там был По-моему Хайбуса там был, это довольно известный человек для того времени Возможно там был Майк Осом, потому что mm -hmm. он в то время там выступал Но это можно проверить и найти про это шоу карт можно.
0: Да, а в Хабаровске ведь есть э, хоккейная команда сильная?
2: В Хабаровске, я не помню, кстати, к хоккейной.
0: А, блин, хотел... А, у них же СКА футбольная, все. Я хотел подвязать, что если у них хорошая хоккейная команда... Ну, там они... Амур
2: есть команда... Амур, да, Амур там есть, да, То они
0: натренировались. У рестлеров быть жесткими. Это скорее к хоккейной команде Витись. <с believers> кстати, комментарий по поводу Бусидо. Если он показывался в России в 90-х, то, скорее всего, это из-за того, что там выступали как раз Хасимиков и Зангиев.
2: Да-да-да. Но еще тогда, сразу, чтобы эту тему японскую закрыть, еще одно шоу было в России. В девяносто пятом году в Екатеринбурге проводили шоу Rings. Rings это странный промоушен, потому что он сначала был рестлингом, а потом превратился в ММА. Это зарубежный? Японский, да. Это японский промоушен «Рингс». В нем, допустим, в Японии начинал выступать Федор Емельяненко. Они потом уже превратились конкретно в ММА. И там добив... Но это
0: частая история для Японии, они много экспериментировали Для того, для,
2: для, для того времени. То есть изначально там был такой шут-стайл, то есть рестлинг замаскированный под реальный матч. То есть там стиль был такой, да, более реалистичный. А потом у него уже стали конкретно ММА проводить. Но главной звездой рингс в середине 90-х был Волк Хан. Э, да, такой отец российского ММА. Но изначально он все-таки выступал в рестлинге, просто в шут-стайле в реалистичном. И как раз с Волком Ханом они приезжали в Екатеринбург, и там собирали очень неплохо, там они собирали тысячи человек на живом шоу. И насколько я знаю, видеозапись этого шоу существует, но только я ее нигде не
1: видел. То
2: есть сам факт, она где-то на кассете, где-то выпускала. В Японии, скорее всего.
1: Касаемо японских экспериментов, они ведь до сих пор так делают. Если мы посмотрим, пару лет назад было большое событие в Японии под Новый год. Федор Емельяненко как раз бился против какого-то японца. И там в перемешку между ММА-боями что-то типа рестлинга показывали. Ну
2: да, но сейчас это уже просто не так актуально. Сейчас они ушли от такой связи жесткой между рестлингом и НУН. А 90-е годы это вообще переходный период. Да, сначала рестлинг стал более реалистичным, а потом в конце 90-х пооткрывались MMA промоушены и Прайд, тоже, по сути, изначально из рестлинга вышел. Так что там это все переплетено.
0: Много звезд MMA выступало в этих гибридах. Я, Я просто плохо шарю в истории ММА, в тех, какие там бойцы есть, но у меня друг, который любит ее и все, он не часто скидывает вот старые записи от Бусидо или вот подобного стиля, где выступают прям большие звезды.
2: Ну да, я еще могу сказать, пока не забыл, что до меня доходила информация, но она никак не подтверждена. Что на одном из местных каналов, по-моему, в Нижнем Новгороде, закупали записи в 90-х AWA. Это уже на тот момент закрытая компания, которая была крупной в свое время, которая была одной из самых, одной из самых больших территорий в Америке, и что, по-моему, в Нижнем Новгороде, тогда же было такое время, когда, в принципе, каналы в России любили покупать американские вещи разные, особенно дешевые, потому что, как бы, появилась возможность, с одной стороны, но денег у многих не было, да, и поэтому покупали все, что под руку попадется. И вот я читал про это, я нигде, опять же, вряд ли вы найдете где-то подтверждение, но я читал про то, что, если я не путаю, в Нижнем Новгороде показывали и 90.
0: Ну, это вообще неплохо. Я, я, я для себя лично очень много его узнал. Вообще ни разу не пожалел, что Вал с нами. Вал, спасибо тебе большое. Но э, есть еще какие-то сумасшедшие, сейчас Ща еще выяснится, что ECW проводили шоу, нет,
2: <laughs> не, не было. Нет, нет, э, шоу только японцы проводили, только они пробовали. Получается, что Ринкс это вообще было самое успешное э, среди всего, что было. Но нью Japan все-таки самое известное. А так, по-моему, все-таки. По крайней мере, я больше ничего не слышал. Теоретически, конечно, кто-то может сказать, вот, на кассетах видел там старые Рессалмани с пиратской какой-то озвучкой, такое тоже могу представить и что-то не просто так у меня это в голове отложилось, но это немного не то
0: Да, да, были записи старой рестлинга на кассетах это точно, совершенно точно, со странным очень
1: переводом я натыкался мне только матчи UFC попадались в то время.
0: Ладно, но тогда переходный период между NGPW и трансляцией на национальном телевидении, на федеральном телевидении мы закончим. Итак, 98 год. У нас в эфир ТНТ вырывается всем нам знакомый голос Николая Фоменко, который комментирует WCW Monday Night. То есть на в федеральном телевидении широкой общественности первым, первым шоу в России было, было представлено WCW. Ну да. А, и кто, кто с какого года смотрел?
2: Я смотрел примерно с лета 2000 -го года, потому что у меня до этого дома не было ТНТ. У меня ТНТ появилось... В 2000 году, потому что тогда подключили какого-то кабельного оператора, ну точнее какого-то, у меня до сих пор такой же остался. Короче говоря, у меня до этого времени просто ТНТ не было. На самом деле, в 1998 году, насколько я знаю, ТНТ еще был далеко не у всех. Надо было подключать какого-то оператора, чтобы
0: смотреть. Я не уверен насчет 1998 года, но в 1999, скорее всего, смотрел, потому что я помню, когда в какой-то момент я включаю телевизор, жду, что будет значит, Николай Фоменко снова сильную силу свою говорить. А там начали показывать женский рестлинг, потому что у ТНТ, когда закончился контракт с WCW, они перешли на Women of Wrestling из 2000-го, начали его показывать.
2: Да-да-да. это было, это было из Мне кажется, это было из-за того, что WCW просто закрылся. Это было уже в 2001 году. Это было по почте. Да,
0: ну, в Википедии,
2: конечно, не стоит верить, я согласен. Там написано в 2000 По-моему, это было в 2001 -м. Мне кажется, это было в 2001, потому что с Фоменко, я уже пересматривая более-менее в наше время, да, в интернете скачивая, что было, с Фоменко все-таки уже довольно поздно и Найтро было. По-моему, там не было самых последних, вот где там Винс купил, точнее, где Шейн, да, бил, что он покупает, этого я с Фоменко не видел. И в детстве я этого не видел, поэтому мне кажется, что этого не показывали на ТНТ. Но все-таки в 2001 год они, по-моему, перешли а потом уже начали показывать этот женский рестлинг. Да.
0: да, и будем потихоньку заканчивать с информационной частью. Александр Новиков и Всеволод Кузнецов с 2000 по 2002 год залетели на СТС. Два актера озвучки. Они комментировали с То есть у нас Ро не освещалось до, 2000... до конца 2002 года. В итоге, оно вернулось, в итоге Фоменко вернулся в... <смех> не мужской рестлинг, но в, в мировой рестлинг с титанами рестлинга и начал комментировать
1: Ро. Но как сам Николай Фоменко тогда говорил, мы смотрели с вами... Другой рестлинг, теперь новый рестлинг. Понимаете, это разные рестлинги.
2: Но там уже хотя бы много было знакомых персонажей из WCW. Уже в тот момент они были на Ну да,
1: было забавно видеть, как Николай удивляется, искренне радуется действительно появлением каких-то бойцов, которых он застал еще в WCW. Да-да-да, так да.
0: Ну, в общем, первый фестиваль рестлинга на федеральном... Телевидение у нас закончился в сентябре 2003 года, когда у ТНТ есть контракт mm -hmm. а, с WWE. По поводу того, кто а, привлек WWE в России, кто заключал с ними контракты, как все это происходило, информации я не нашел. Я
1: много сёрчил, а, пытался найти. Насколько я знаю, сам Николай Фоменко ездил в Америку. Он причем ездил туда по каким-то своим делам. Увидел там реслин. Э, И случайно с собой в кармане. И привез его домой, да.
2: Я про это тоже слышал, по-моему, просто он про это сам говорил где-то, разве нет? Где бы мы это еще
1: услышали, да? Но логично. Возможно, в одном из выпусков. Но... Э, потому что э,
2: еще интересно то, что в 98 году они показывали WCW несколько месяцев, потом был большой перерыв. То есть они как будто делали заход изначально, типа зайдет или нет, а потом с 199 -го года, с какого-то момента, уже начали вот до конца, да, уже до упора каждую неделю.
0: Они, наверное, на сезон купили, вот, а потом уже, собственно, смогли круглогодично показывать. То есть там же все равно он на телевидении как работает, там же по сезонам закупается обычно. Но
2: ну, вот с рестлингом я, кстати, не знаю. Но, мне кажется, рестлинг скорее на год.
0: Не, да в, то, в том-то и дело, что рестлинг, это же был
2: первый опыт покупки рестлинга и. Ну вот, и, короче говоря, я помню, что несколько месяцев было, потом был перерыв, а потом уже начали постоянно показывать. Это да. Ну опять же, я это видел, судя по, там, по тем выпускам, как их выкладывали потом в интернете, это тоже видно. Uh, и еще что я хотел сказать. А, ну а по поводу WWE на СТС, да, с Макдауна. Я думаю, тут очевидно, просто они увидели, что с Фоменко рестлинг популярен на ТНТ. СТС и ТНТ как бы классические э, конкуренты до сих пор остаются конкурентами. Они увидели, что там зашел рестлинг, они решили купить себе рестлинг и, собственно, купили логично WWF. Я не знаю, почему они с Макдауна, не Ро купили, может быть, дешевле был с Мэкдаун просто. Это, конечно... Скорее всего. Да, это конечно сейчас звучит забавно, то, что у нас шел смакдаун, а не Ро. Но.
0: Хотя, с другой стороны, опять же, Смакдаун же был тогда модненьким. Там же и Рок, и Трипл Эйчи. Да,
2: тогда не было просто деления. Тогда Смакдаун и Ро это было, были одни сюжеты, тогда не было. Но он был как будто бы как будто бы веселее. Тогда не было деления на ну нет, ну в принципе и народа. То... Мне кажется, все-таки больше больших проротов сюжетных было все равно на Ро. Ну, с Мэкдаун Роток дошли одной линии, они не делились на бренды.
1: Артур, это просто сейчас так кажется, потому что, видимо, ты, как и я, больше все-таки смотрел на СТС. Я, я тоже об этом думаю, да. Потому что по времени э, было более удобно смотреть именно на СТС. Там был какой-то, ну, прям прайм-тайм, очень удобно, часов 5 вечера.
0: Ой, я вообще не помню, во сколько это было, конечно.
1: Ну, это было, то есть это был вечер, но не поздний вечер, в то время как на ТНТ рестлинг показывали очень поздно.
2: Но на ТНТ, я помню, что показывали в 23.00 ноль. Э, найтро, по крайней мере. У, у меня, опять же, это могло... Да, кстати, по, по, ТНТ, по ТНТ,
0: я помню, у, на, у нас также было вот, в московской классе, э, потому что я помню, что было очень поздно, мне постоянно родители говорили, что, типа, уже пора спать, я такой,
1: нет, сейчас будет рестлинг. Вот-вот, это ж нужно было еще отпроситься.
2: И, кстати, я помню, что тогда какое-то время после рестлинга показывали М1. И, собственно, я впервые увидел ММА в своей жизни, потому что оно шло сразу после рестлинга с момента.
0: Блин, так вот она, травмы детства, я сейчас вспомнил. Вот я, я также, я отпрашивался, чтобы посмотреть, э, видимо, Найтро э, в, в 11 вечера. Э, в общем, в итоге отпросился каким-то чудом, сел у телевизора, и там начали показывать Women of Wrestling. Я такой думаю, ну, что-то не то. Наверное, сейчас закончится это. Это какое-то превью, это, это типа пришоу или что-то из этой серии. И, в общем, я так просидел, закончился женский рестлинг. Пошла другая программа. Я, по-моему, еще сидел какое-то время и, и ждал, что сейчас покажут Найтро. Но так и не дождался. Наверное, после этого у меня с Фоменко
1: отношения не сложились. И для
0: меня он предатель.
1: А у меня тоже была интересная история на этот счет. Я как-то стоял во дворе со своим приятелем, соседом, и он говорит, ты представляешь, там Фоменко теперь комментирует женский рестлинг, это так круто, нужно обязательно посмотреть, я специально потом пошел, мы пошли по домам, я пошел смотреть рестлинг, не совсем понял, что крутого, видимо... Из-за того, что он был чуть постарше, ему было чуть интереснее смотреть э, на полугодие. Сексист! Ну ты понял, да, к чему я клоню. Ты
0: сексист, не он.
1: Возможно, ему поэтому <с было интересно. А я-то. Но что интересного в женском
0: рестлинге? Может быть? Да много чего интересного.
2: Кстати, кстати, я помню такой запоминающийся момент из детства, но это было еще WCW, когда майор Пушка раздевалась. Не помните, был такой сегмент?
0: Нет. Мне глаза, наверное, закрывали.
2: А я с двоюродной сестрой тогда смотрел, я хорошо запомнил. Этот
1: И как вы это прокомментировали? Да ничего, она, она.
2: Вал еще не комментировал ну, тогда. Ну, короче говоря, это было интересно.
0: Так, ну раз мы тут ударились в воспоминания, предлагаю по, по аналитической части меня, потому что интересует пару вопросов. А, вот все, что мы обсудили, на этом тема нашего подкаста на сегодня закончена, историческая его часть. А вот теперь аналитическая часть. А, вот за эти сколько получается с 89 по 2003 год, да, у нас за 14 лет а... вот как можно было массово полюбить рестлинг за эти 14 лет Я... это вопрос о том, как рестлинг был для нас представлен почему рестлинг так и не заимел большого успеха в России, а... из-за того, что мы видели на ТНТ и СТС виноват ли в этом Фоменко или, вот ваше мнение, нужно было более спортивно его представлять? Или, в принципе, рестлинг не для России?
2: Ну, сейчас это уже трудно представить, потому что я все-таки э, скорее сторонник того, что Фоменко привнес изначальный интерес для многих. Понятно, что потом рестлинг кончился, Фоменко кончился, да, и интер -э, интерес кончился у многих. Но многие же так впервые увидели в принципе, Такие люди, как мы, да, которые до сих пор этим интересуются. Поэтому для того, чтобы... Значит, потому что то, что было до Фоменко, то, что мы обсуждали, все таки вообще никак не закрепилось. И это скорее интересно с исторической точки зрения, но по сути это ни на что не повлияло. А вот Фоменко уже, да, и потом на СТС, это уже завело первых фанатов рестлинга уже настоящих, которые потом начали и в интернете что-то делать, и обсуждать это, да, и потом следить уже за этим, уже после того, как все закончилось на ТНТ. Поэтому сложно судить, насколько стоило это подавать по-другому. Я не уверен, что это просто бы имело такой же успех, если бы это был не Фоменко, если бы это был другой стиль.
0: Но тогда и на другом канале, наверное, надо было бы показывать, если бы это был
2: более спортивный стиль. Ну вот как-то сейчас это уже тяжело просто представить. Кстати, еще я кое-что вспомнила. вы помните... На ТНТ, после того, как уже все кончилось, в году 2004 получается, показывали потом документальный фильм про то, как рестлинг вообще работает. Там показывали какой-то инди-промоушен за кулисами, как рестлеры матчи продумывают. Вот я хорошо запомнил, что уже после того, как все кончилось, показали фильм, да, такой раскрывающий секреты рестлинга. И я его посмотрел в то время... И как-то это меня вообще не разочаровало. Я посмотрел, думаю, блин, оно даже так интереснее. Как-то это меня в то время, сколько лет мне было, 10 или 11, как-то меня это вообще не тронуло с плохой точки зрения. Мне наоборот только интереснее стало.
1: Помню, как э, во времена, когда мы повторно все вместе увлеклись э, этим видом спорта, если это можно так назвать, я помню, что я нашел этот фильм, он был в плохом качестве в каком-то, я нашел хорошее качество, совместил озвучку с, с российского телеканала и выкладывал куда-то, чтобы люди посмотрели.
0: Я вообще на самом деле так расстроился, когда узнал, что рестлинг не настоящий, но смотреть не перестал. Но это уже
2: было чуть-чуть попозже.
0: Об этом в следующем выпуске нашего подкаста.
2: Моя любимая тема это угорать над Саней Барыбином, потому что он даже НФР смотрел, еще не зная, что это не по-настоящему. Я вообще не могу представить, как это можно встать серьез.
0: Как вообще можно посерьезки смотреть НФР?
2: Нет, в, в смысле уже в таком возрасте постарше. И как бы, ну, это же очевидно уже совсем. Я даже... Мне кажется, у меня даже не было одного момента, где бы я конкретно узнал, вот кроме того фильма. То есть еще до фильма. Я же все-таки с людьми разговаривал, с родственниками, со своими. Как-то не было у меня особого э, разочарования вообще мысли о том по настоящему или не по настоящему ну не по настоящему ну и хорошо как бы главное чтобы смотреть было интересно
0: меня больше бесило тогда что мне все пытались это доказать так отчаянно навязывали а когда уже там это близ близко к подростку становишься уже все что тебе говорят все не так но суть в чем просто мы же на себе очень сильно ощущаем влияние Фоменко. И вот Фоменко, он... Сколько вот он сформировал фанатов рестлинга, столько он сформировал и фанатов Фоменко, которые смотрят рестлинг ради него, ведь э, уверен там в Валу. Мне точно писали, когда я только начинал, когда рестлинг-волна э, возрождалась, вот эта эпоха возрождения, 2010-е начало, когда все на ностальгии по Фоменко решили серчить в интернете русскую озвучку рестлинга, и э, любой, кто бы им не понравился, даже если он совсем не похож на Фоменко, в комментариях будет «О, ты как Фоменко! Респект!» э, Ну вот, 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 вот как, как это объяснить? То есть он ведь привел обратно в рестлинг э, за счет ностальгической еще волны людей. Ну, я сам не очень понял, какой вопрос я задал.
2: Ну да, ты, ты имеешь в виду то, что в принципе в интернете, там на ютюбе много просмотров у отдельных записей Фоменко. То, что люди об этом вспомнили, потому что в интернете снова могли посмотреть. Да
0: даже не об этом, а что люди, люди в какой-то степени заинтересовались больше Фоменко, чем рестлингом, некоторые... И довольно большая часть. Ну да, ну... И они этого Фоменко искали ну... в начале нулевых, когда вот начали...
2: Ну понятно, да, что хотелось что-то похожее, да, чтобы было. То есть такой более юмористический подход. Ведь,
0: а, ну, вы, вы ведь помните, что первые, там, два 3 года существования 545 ТВ единственный критерии оценки комментатора, это похож на Фоменко или нет? Ну, в
2: какой-то мере, да, да. Хотя, конечно, в то время уже начали появляться те, кто младше, те, кто Фоменко так сильно не застал. И, по-моему, отдельная тема вот это мы про Фоменко говорим. Я помню, как все украинцы вспоминали своих
1: комментаторов, с которыми да. они увидели, да, и потом
2: Белкина Новок, по-моему. Да-да-да. Потом про них все
1: говорили. <с> и это тоже. <с> Я даже помню, как эти комментаторы на волне, значит, этого успеха пытались тоже в интернете что-то делать, но почему-то это как-то не пошло дальше.
2: Да-да.
0: Они, по-моему, сборами начали заниматься. <с> Лохи. <смех> вот. а, для меня, кстати, было непонятно Почему вот Фоменко стал таким кумиром Мы вот все оценивали по критерию Фоменко сколько, насколько ты, сколько у тебя баллов Сколько у тебя Фоменко из 10? <смех> Там 6 Фоменко из десяти и так далее А вот почему-то про Кузнецова и Новикова Которых не тайным, а явным обожателем я являюсь Никто с ними практически не сравнивал вот, а, Это из-за того, что Фоменко был первым Потому что лично для меня Новиков Кузнецов были гораздо более разносторонними и развлекательными. И один смех Новикова, чего стоит Вон Сергей, до сих пор главный фанат.
2: Ну, мне кажется так, Фоменко угарня, для меня так. То есть, если ты хочешь именно поугарать, посмеяться, Фоменко все-таки угарня. Он там у него такие бывали эти фразы вылетали, как он описывал там, Голдберге, Рика Флера, все вот эти всех рестлеров, кто уступал. Это было нечто, конечно.
1: Фоменко, он более хулиганский просто. Да,
2: да, да, да.
1: На СТС чуваки просто... Они как... Я смотрел какое-то интервью, и кто-то из них говорил, да, мы хулиганили. Но это было... Это было круто. Мне лично очень нравится их подача. Но это было такое хулиганство интеллигентное.
2: Но при этом, очевидно, вот я уже пересматривая в наше время, Очевидно, что они все делали ближе к оригиналу в плане сюжетов. Они гораздо лучше объясняли, что на самом деле происходит. То есть, смотря Фоменко, особенно в начале, потом вот когда Фоменко рок комментировал, такое чувство, что просто w этим занимались. То есть они присылали что-то, и он уже на это ориентировался. Потому что когда вот он Ро комментировал уже последний год, тогда он тоже он рассказывал про Pay-Per-View, про WrestleMania, что происходит как-то это было, как будто это был сигнал сверху. Э -э, а когда он WCW комментировал, там некоторые выпуски, на самом деле, вообще э -э, тяжело было... То есть, если сравнить оригинал и Фоменко, на самом деле, не так много связи. То есть, что-то, конечно, происходило. Понятно, что он видел что-то на своих глазах, да, и что-то... Какая-то информация у него была, но не настолько строго. Вот Новиков и Кузнецов, они сразу, они конкретно рассказывали, что происходит. То есть, смотря их... То есть, в принципе, ты можешь смотреть с ними сейчас и узнать, какие сюжеты реально, как они развивались в то время. Вкратце узнать даже, что на Ро происходило, что на Пейпер Ю происходило. Фоменко с WCW, это все-таки было дальше от оригинала.
0: У Новикова с Кузнецовым, кстати, как раз наоборот было. Они начали довольно серьезно по сравнению с тем, что было в 2002 году, но, возможно, это вот незнание предмета, они были довольно осторожными. Это уже, вот, допустим, в выпусках 2000 года ни разу новиков не засмеется, вот такой критерий оценки серьезности у них. А в 2002 году примерно половину трансляции занимала... <sci -fi> <проб> вот. И... Вот они, наоборот, пришли к несерьезности за два года, а Фоменко, видимо, в обратную сторону пошел. Они просто
1: начали больше развлекаться, а Фоменко устал. Угу. И тут разные психотипы сработали. На СТС людям надоело, и они начали развлекать себя, а на ТНТ комментатор устал и просто паник. Ну, ладно,
0: у меня вот другой вопрос. Я постараюсь более конкретно сформулировать о том, как Фоменко, Кузнецов и Новиков сформировали рестлинг-зрителя. Но смотрите, и когда люди смотрели на ТНТ-СТС выпуски Ро, Найтро и Смакдауна, для них рестлинг — это было исключительно развлечение. То есть включали поржать, но немножко поугарать, вряд ли смотреть рестлинг, но не в первую очередь, абсолютно точно. И когда они в 2010, 2011, 2012, даже 2015 году заходят в интернете, включают Ро, Смакдаун. И обнаруживают, что это не про угары А про закос под спорт В большей степени а, Вот тогда-то, наверное, большая часть Из них, которая На ностальгической волне Могла бы быть завлечена В просмотр обратно Она отсеивается Вот так повредить не могли ли по вашему мнению, Фоменко Новиков и Кузнецов. Вот.
1: Здесь, понимаешь, тут палка о двух концах. С одной стороны, у нас народ довольно консервативный, если подавать это по-американски в то время, возможно, бы вообще не зашло. Ну никак, потому что ну что там, туда прыгают, клоуны какие-то. Да, и люди серьезно говорят об этом. Ну что за ерунда. А тут есть Николай Фоменко, который начинает это все стебать, веселить себя, веселить зрителя. И как-то люди подтягиваются, такие хэт, что там Коля опять отчебучит. Ну-ка, давай посмотрим. С другой стороны, да, сейчас мы видим, что это в негативном ключе может играть, когда человек приходит смотреть на каких-то старых эмоциях рестлинг понимать, что это ну, уже не то, и разворачивается, уходит в другую сторону.
2: Да. В
0: общем, нет правильно не было правильной формулы введения рестлинга в Россию. Но я, я лично я, я своими вопросами не пытаюсь сказать, что Фоменко, Кузнецов это плохо. Они все-таки все равно привлекли большую часть людей. Все мы как бы их смотрели. И сейчас рестлинг воспринимаем на серьезных нотах, совершенно нормально, не чисто угар. Просто вот в Америке же, да, долгая культура формирования рестлинга. В Японии в Мексике они с самого андеграунда, эм, собственно, становились популярными. А в России так получилось, что рестлинг попытались сделать популярным сверху. И, собственно, это... вот так я и назвал эту главу первую, которую мы освещаем, то, как рестлинг пытались в России сверху ввести. И, наверное, успешно ввести такую и народную, и странную культуру практически невозможно. Это должно быть сначала какое-то маленькое комьюнити. Как, как, как с комиксами получилось. Это сначала несколько м, гиков, которые читали комиксы, потом комиксы начали распространяться, постепенно все более и более популярными начали становиться в России примерно э, планомерно. То есть это не был сначала фильм Марвел, а потом комиксы. Сначала комиксы, потом фильм Марвел.
2: Ну просто в то время м, тяжело представить даже такое комьюнити, потому что а где бы они еще увидели, да? В принципе... Теоретически, рестлинг кто мог увидеть? Кто за границу ездил в те страны, где его показывали, да?
0: Ну, наверное, те, кто был за границей, могли бы привести его в Россию как промоушен изначально. Ну, то есть создать свой промоушен, привести американцев, чтобы они обучали рестлеров. Но, опять же, насколько это было бы успешнее, мы предположить не можем. Я думаю.
1: Кому, слушай, это было надо тогда вообще? Страна наладом дышала, и люди просто... Потому они Фоменко и смотрели, им просто нужно Но было... в плане
0: развлечений был полный отрыв.
1: Да,
2: да. Скорее всего, скорее всего, это был бы просто гораздо более долгий тогда процесс. И в таком случае, вот если бы не было тех трансляций на ТНТ, на СТС, не факт, что мы бы сейчас этим интересовались, потому что мы бы могли в, в таком возрасте э, просто об этом не узнать. А все-таки большинство фанатов рестлинга, еще особенность рестлинга в том, Хотя, наверное, во многих вещах то же самое, но в рестлинге уж точно. Большинство фанатов фанатами изначально стали в детстве. Мне кажется, когда ты в детстве этого вообще не видел, все-таки во взрослом возрасте всерьез стать фанатом довольно тяжело, потому что сразу покажется, что это вообще за чушь. Да, таких почти не
0: бывает. Я пытаюсь вспомнить на навскидку хоть одного человека, кто...
2: Я одного знаю, кстати, одного знаю. Александр Барыбин? Нет, ну Барыбин это переходный, да, он постарше увидел. Я одного знаю, своего дядю, потому что мой дядя как раз начал смотреть тогда тоже с Фоменко, но он более-менее до сих пор интересуется. Просто он не смотрит регулярно, он смотрит там раз в год Рессалманию, спрашивает у меня, когда она проходит, чтобы посмотреть. И такие как бы пытаются следить за главными событиями, то, что вообще ну он не смотрит каждую неделю, а именно как бы помнит про рестлинг хотя бы, в принципе. Ну,
1: как некоторые люди, которые смотрят только финал Супербола. Ну да, да,
0: да. Да, я не знаю, если у вас, у вас есть еще... Что добавить по данным темам? Мы будем закругляться?
2: Наверное, наверное, нет. Я помню, что, так сказать, эпоха Фоменко окончательно за закончилась, когда в 2004 году в Москву приезжала Европейская Федерация, как раз Европейский промоушен, и Фоменко комментировал это вживую. То есть для тех людей, то есть люди пришли на шоу вживую. Да, и Фоменко вживую комментировал для тех, кто в зале находится. По-моему, как раз на этом окончательно Фоменко и Ресли закончились. вот на этом.
0: Ну, ладно, хотел забежать вперед по поводу 2017 года <с> и возможного комментирования Фоменко. Но в
2: итоге он же ничего не откомментировал, да. поэтому какая разница.
0: Но э, фанаты Фоменко будут лелеять эту мечту о том, что он вернется или реинкарнируется, будут э, писать комментарии дальше, что вот этот больше всех похож на Фоменко, а вот этот больше всех похож на Фоменко. Но... В общем, да. Я надеялся, не надеялся, я думал, что подкаст будет покороче сегодняшний, но, наверное, неплохо, что мы разговорились. Думаю, зрителям было интересно. Спасибо, Валентин, тебе.
2: Пожалуйста, с большим удовольствием.
0: Надеюсь, в грядущих выпусках можно будет тебя еще услышать, и, Серега, тебе тоже спасибо.
1: Спасибо, что собрал нас.
0: Да, спасибо, ребята. Я думаю, не только я много нового узнал из этого разговора, благодаря Валентину, и в то же время еще больше я а, захотел узнать. Поэтому э, начну я с просьбы, если у вас есть какая-то информация по освещению рестлинга, по рестлинг-шоу, которые в эпоху проводились, о которой мы разговаривали, если у вас есть ссылки на статьи, вырезки из газеты, присылайте обязательно нам. А я, в свою очередь, попробую провести свой анализ. И если мне удастся найти достаточно интересной информации и превратить это в мини-лекцию, то я обязательно выпущу бонусный информационный подкаст к этой серии. Но главный вопрос этого подкаста, который фигурирует в названии... Вопрос, на который мы не смогли найти ответа, наверное, потому что его найти в принципе невозможно. Как? Правильно? Нужно было прививать рестлинг в России. Тут встает другой вопрос, а нужно ли вообще это было? А зачем это России? Из явных плюсов я могу выделить только то, что если бы рестлинг был чуточку более популярен, то WWE, а может быть и другие федерации, Обращали бы на нас больше внимания и приезжали со своими шоу. Понятное дело, что кроме отсутствия явной популярности у прорестлинга, в России есть проблема дороговизны проведения шоу в Москве, Петербурге и других городах. Ввиду низкой платежеспособности, ввиду расстояний, которые придется преодолевать продакшн-тракам, да хотя бы ввиду того, что всем бойцам федерации придется получать визу. И не только бойцам, но и всему персоналу, которого немало. Но почему все-таки рестлинг не приживается в России никак? Я бы вот не сказал, что в России в принципе не может быть рестлинга. Это не наш вид развлечений, не наш вид спорта. Нет. Видите ли, все первые попытки насадить рестлинг в России были произведены сверху. Изначально это правительство СССР согласовавшие шоу NJPW. А затем ТНТ и СТС, которые Monday Night Raw, Monday Night Raw и SmackDown показывали на федеральном телевидении. Но ведь когда вы хотите вырастить урожай, вы же не ходите по полям, просто так и не разбрасываете семена. Почву надо подготовить контролировать все процессы от начала до конца, от посева до сбора урожая. Кто этим у нас занимался? Никто. Нам просто кинули рестлинг в рыло и говорят «на, смотри, если тебе нравится, зрителю». Не нравится? ты нам пофиг. Нет, вы не сочтите наивным, я не считаю, что ТНТ и СТС руководствовались в первую очередь тем, как привить популярность реслингу в России». Нет, они взяли популярное шоу из Штатов и решили, что оно ну как-нибудь зайдет. Но на один-два сезона. И так аудитория сформироваться не может. Поэтому и на самом деле попытка насадить рестлинг в России сверху — это помпезное название. Но оно больше для красноречия, потому что именно насаждать никто не пытался, культуру никто не формировал. Не было человека или организации, которая решила бы, что вот с этого дня надо популяризировать рестлинг в стране. Это можно было бы сделать, да. При грамотном планировании, аккуратно, потихонечку, формируя фанатов. Вал совершенно правильно сказал, фанаты рестлинга, они в основном становятся фанатами рестлинга в детстве. То есть, чтобы рестлинг в России стал популярным, нужно вырастить поколение детей, которые смотрят рестлинг. Но у нас, как обычно, особый путь. Плохо это? Да нет, я сейчас не пытаюсь никого ругать. Это не какая-то теория заговора или что-то из этой серии. Так сложилось. Так сложилось. Будет ли рестлинг популярен в будущем? Я думаю, да, потому что сейчас комьюнити формируется естественным образом это будет длительный процесс вряд ли в ближайшее время WWE согласится приехать в Россию только если из-за расчета конкуренции с AW, только если они решат побороться за этот свободный рынок это довольно вероятный вариант, но все-таки рассчитывать на это не стоит просто потерпите, рестлинг в Россию придет мы не уникальные. WW это массовый продукт, а массовый продукт, он всегда находит зрителя и спешит к нему. Наверное, я вам одно и то же повторяю разными словами, вы уж меня извините. Я пытаюсь максимально корректно донести свою мысль, максимально правильно, чтобы меня правильно поняли. А, в общем, я хочу сказать, что ругаться на Фоменко, на Новикова и Кузнецова нет никакого смысла. За то, что они испортили восприятие рестлинга в России — ведь многие из тех, кто слушает этот подкаст, в какой-то момент вспомнили про рестлинг благодаря Александру Новику, Всеволоду Кузнецову и Николаю Фоменко и возобновили его просмотр. Поэтому можно сказать, что свое дело они сделали, они запомнились. Они были яркими. А дальше уже дело продукта WWE. Понравится он без них зрителю или нет? Большое вам спасибо. Услышимся на следующей неделе на подкасте, на котором мы с Серегой будем обсуждать противостояние AW и NXT и отвечать на ваши вопросы. Доброго здоровья!